0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko. Jest piątek, 22 dzień stycznia. Witam Państwa w audycji Polityczne Michałki razem z Michałem Kolanko. Witam, Michale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W poniedziałek od samego rana ruszyła akcja szczepień, tym razem zrejestrują się i zapisują osoby powyżej 70. roku życia. Michał Dworczyk zamelduje dzisiaj wykonanie zadania premierowi Morawieckiemu, czy też zostanie uznany za przegranego tej dzisiejszej operacji?
1: Myślę, że że nie jest ani tak, ani tak. To na pewno te obrazki, które widzieliśmy od rana, nie są korzystne dla dla rządu. Natomiast na pewno korzystne dla rządu jest to, że ewidentnie jest ogromne zainteresowanie szczepieniami. Gdyby gdyby był brak zainteresowania, to byłby raczej problem, bo wtedy na pewno byśmy nie osiągnęli tej populacyjnej odporności i ten koszmar by się nie skończył. Natomiast teraz, teraz wydaje mi się, że problem jest raczej w dostępności rzeczywiście tych dawek. I w tej, w tej um, sytuacji, której Pfizer um, nie, no, nie wywiązał się z pierwotnych obietnic, jak, jak rozumiem.
0: To prawda, mamy po stronie dostaw pewne komplikacje, ale też um, to nie zależy od polskich władz. To, co zależy, to organizacja już samego procesu e, szczepień. Jak rozwiąże ten problem państwo? No bo z jednej strony dawek jest mniej, ale a z drugiej strony obietnica była taka, żeby wszystkie osoby, które będą zainteresowane za darmo, e, zaszczepić.
1: No właśnie, to jest też to, że dawek jest mało. A no, mamy też jeszcze na horyzoncie, czy w zasadzie już chyba wiemy, że w Polsce jest ten, ta brytyjska odmiana koronawirusa, więc to, to sprawia, że sytuacja jest ten wyścig w jakimś sensie z czasem. No jest tym bardziej e, pilna ta sytuacja. Co więcej, właśnie tu jest też cała ta dyskusja w tym tygodniu o tym, kogo szczepić w tych grupach, rząd dokonał tej korekty, w grupach, podzielił grupę pierwszą na trzy podgrupy. Opozycja ma też swoje pomysły i chyba warto to też zauważyć, że w tej sprawie akurat opozycja ma wiele konstruktywnych pomysłów i na przykład wystarczy zobaczyć, śledzić wpisy, nie wiem, posłanek Katarzyny Lubnauer, Agnieszki Ziemianowicz-Bąk, innych polityków, polityczek, które zajmują się tą sprawą i nie ma tam moim zdaniem i są tam czasami dobre pomysły które rząd musi rozważyć, czy powinien rozważyć przynajmniej.
0: No więc właśnie to jest wyzwanie, które stoi przed, przed, przed rządem. Czy twoim zdaniem to anuluje albo przynajmniej chowa wszystkie pozostałe kwestie, które stoją przed Zjednoczoną Prawicą? No bo rzeczywiście jakoś partia rządząca za wyjątkiem aktywności ze strony chyba Solidarnej Polski w tej chwili, no nie nie bardzo się medialnie pokazuje.
1: No raczej musi politycy PiS muszą raczej bronić, raczej tłumaczyć pewne rzeczy, no sam Michał Dworczyk musi tłumaczyć historię, która wydarzyła się na jego dosłownie terenie, czyli na Dolnym Śląsku, w Wałbrzych, Strefa, gdzie PiS w ogóle rozwiązało całe struktury, to chyba jest największe miasto w Polsce, w którym nie ma struktur PiS obecnie, no i to, że wisi nad tym wszystkim, kolejne, nad tym wszystkim te kolejne taśmy, rozmawialiśmy o tym w ubiegłym tygodniu, nie wiadomo co na nich jest, no, sytuacja jest poważna i myślę w tej sprawie Myślę, że myślę, że to jeszcze będziemy o tym rozmawiać, a politycy PiS rzeczywiście Masz rację, że jest takie wrażenie, że poza na przykład sprawą RPO jakoś tak nie nie ma na razie specjalnej aktywności samego PiS w tym tym roku, bo projekt mandatowy, który chyba już nie jest aktualny tak w w pełni, nie nie był inicjatywą wprost PiSu, tylko Solidarnej Polski właśnie. Była ustawa o regulacji mediów społecznościowych, to też pomysł Solidarnej Polski, już tylko i wyłącznie. A sam PiS, no rzeczywiście chyba chyba prace, wszystkie siły rzucone są na ten odcinek prac nad tym nowym ładem. I oczywiście walką z pandemią, otwieraniem, no i też pytaniami o obostrzenia.
0: Może na sekundkę? byśmy się zatrzymali na tej sprawie, o której powiedziałeś w Wałbrzychu. No wiemy, że PiS zareagował po fakcie. Szybko wyrzucił wszystkich zainteresowanych. Ale równocześnie ujawniła się jakaś prawda o lokalnych strukturach PiSu. Jakbyś tę prawdę opisał?
1: No ta prawda jest taka, że jak Bismarck powiedział kiedyś, że że polityka jest jak robienie kie, kiełbasy. Lepiej nie, nie patrzeć jak się to robi. No i to jest taka, no i to jest, wydaje się, że to jest uniwersalna, prawda? Tym bardziej, że no, ta, ta polityka, którą zobaczyliśmy w tych, na tych taśmach, no to jest taka najgorsza partyjna polityka lokalna. Wszystko tam jest, wszystko się spięło w jedną całość. I oczywiście polityka prowadzona przez, przez działaczy obozu władzy aktualnego. Więc, więc i to też no, pokazało, że PiS, w PiSie też, bo e, inaczej, pamiętam jak w ubiegłym roku była dyskusja o tym, jak, e, co się dalej będzie działo z PiSem, tak, z partią. Miał być kongres, który miał e, przyjąć ważne zmiany w statucie, z tego co pamiętam, z tego co rozumiem. Miał przyjąć te zmiany w statucie i zmienić to, jak wewnętrznie trochę PIS działa, kto może łączyć funkcje w terenie z funkcjami właśnie w Warszawie i, i tak dalej. I prezes Kaczyński ewidentnie uznawał, że, że zmiany w PISie są potrzebne, no ale one nie zostały wykonane, no bo kongresu PIS nie ma, nie wiadomo dlaczego. Jest plan wstępny, żeby no po zniesieniu obostrzeń się on odbył i to może być. Wiosną, ale może być też w czerwcu, jak chyba nawet mówili oficjalnie politycy partii Kaczyńskiego. No i tu jest, a polityka, mimo pandemii, taka lokalna, zwłaszcza no, się dzieje. No i zobaczyliśmy, niestety, jej taką brzydką twarz.
0: Czy to może mieć um, takie konsekwencje, które um, dla PiSu będą odłożone w czasie? Tak? Znaczy, że dzisiaj. Wszyscy zajmują się pandemią, zajmują się tym, czy y, udało się zaszczepić mamę, babcie, ciocie, y, albo wpisać do kolejki. A ale pewne fakty mają miejsce, tak? I potem, gdy przyjdzie, nie wiem, komp- kolejna kampania wyborcza, y, taka sytuacja może być dla, dla, dla PiSu y, chyba dosyć kłopotliwa, ponieważ no. PiS miał ideę rozbijania lokalnych układów, PiS miał ideę takiej moralnej rewolucji, a jest tak jak z innymi partiami, tak jak mówiłeś o, o Bismarcku, no robi politykę tak samo jak wszyscy inni układy wcześniejsze zastąpił własnymi.
1: No i też też niespecjalnie jest, wydaje się jakaś inaczej, że jest też PiS partią, która, od której, tak jak mówiłeś, Chce, chciała robić, chce dalej robić moralną rewolucję. Ma takie hasło innej rewolucji, rewolucji godności. Dotyczą... Przypomnijmy
0: wywiad Jacka Kurskiego, którego udzielił w tym tygodniu, gdy mówił, że po prostu stoi na czele no, krucjaty sił dobra i wolności przeciwko siłom cenzury i zła.
1: No tak, to, to bardzo interesujące stwierdzenie. Myślę, że... Wracając do samego PiSu, że nie wiadomo do końca co na przykład, no i też jest inaczej, jest pytanie na przykład o te nowe elity, które Jarosław Kaczyński w kampanii wyborczej, już nie pamiętam szczerze mówiąc której, zapowiadał, że PiS będzie budował nowe elity, no i i generalnie zobaczyliśmy troszeczkę to wszystko w tym Wałbrzychu. Gdzie gdzie trwa też, powiedzmy sobie szczerze, otwarty, czy już teraz w zasadzie bardzo otwarty konflikt polityczny też w tamtym regionie między siłami, między dwiema zwalczającymi się stronami, stronnictwami. Jedno z nich, tak to słyszałem przynajmniej wczoraj od jednego z polityków z regionu, to jest, I to też warto wziąć pod uwagę, że to też przepis nie jest partią spójną. Wbrew temu, co, co się wydaje, że jest takim monolitem w Sejmie, na przykład. E, przynajmniej tak się wydawało do czasu Piątki dla Zwierząt. Ale, ale nie, pism jest podzielony frakcyjnie i to dosyć mocno. I to też w Dolnym Śląsku widać i słychać o tym. Myślę, że warto się temu bliżej przyjrzeć, bo te konflikty, no ogólny konflikt w pisie między siłą. Między siłą taką bardziej umiarkowaną, a siłą taką bardziej tradycjonalistyczną i jest, jest cały czas widoczny. On się nie skończył przez to, że zaczęła się pandemia.
0: Zostawmy na moment partię rządzącą. Nie po to, żeby sięgać w przeszłość, ale moje kolejne pytanie. Zakorzenie w przeszłości, okrągłe i dacie. 20 lat temu Donald Tusk Maciej Płażyński i Andrzej Olechowski na, w Hali Oliwii 24 stycznia, jeżeli pamiętam dobrze, ogłosili, czy zrobili konwencję inaugurującą działanie Platformy Obywatelskiej. Partia Platforma Obywatelska to jest dwie trzecie historii całej wolnej. Polski, czy dzisiaj mają działacze Platformy, liderzy Platformy, co świętować, twoim zdaniem?
1: Myślę, że jednak mają, bo Platforma Obywatelska, mimo kłopotów obecnych, dalej jest największą siłą opozycyjną, ma największe zasoby ze wszystkich partii opozycyjnych. I Pytanie tylko, jak je będzie wykorzystywała. Dzisiaj, czyli w piątek Rzeczpospolitej pisze o tym, że są tam pomysły i polityczne, i programowe, i być może właśnie odejście pani poseł Joanny Muchy, o czym napisaliśmy jako pierwsi w, w tym tygodniu. Do ruchu Szło na hołownię to będzie takim wstrząsem, szokiem dla systemu w platformie, który sprawi, że te pomysły będą szybciej prezentowane z tego co słyszałem, które są dosyć już zaawansowane, i właśnie platforma się zastanawia, władze platformy się zastanawiały, czy nie przyspieszyć. Jej, ich prezentacji. Z tego, co wiem, raczej kierunek jest taki, że to się będzie działo, czyli to przyspieszenie będzie. Ja nawet mam takie wrażenie, że odejście jamny muchy to jest trochę taki szok dla systemu, jak ten szturm na kapitol dla amerykańskiej demokracji, oczywiście samochowując proporcje i skalę, że, że każdy system musi mieć jakiś taki, jeśli musi mieć takie wydarzenie, po którym no albo się podnosi, albo, albo, albo nie. Ewidentnie amerykańska demokracja przetrwała szturm na kapitol i myślę, że Platforma też wyciągnęła wnioski, wyciąga wnioski z tego, co się stało i, i z, tych, z tego, co słyszę, no, chce iść do przodu. No zobaczymy, czy się, yy, czy się to uda.
0: Właśnie tym momentem wstrząsu w tym tygodniu było odejście Johanny i przejście do... Ruchu Polska 2050 Szymon na Hołowni. E, miałem takie wrażenie, że największe wrażenie, taką zresztą tezę postawiłem w komentarzu o Rzeczpospolitej, to zrobiło na prawicy. To znaczy, na prawicowych portalach była informacja o sypaniu się platformy, o końcu. Kolejnym końcu platformy i ta sama prawica, która jeszcze niedawno podważała kompetencje pani minister Muchy i, i, i nabijała się z niej, czy za czy, czy jej wypowiedzi nagle uznała, że to poważny cios dla Platformy Obywatelskiej. No a co by się za tym, co, co, by, co by się z tym wiązało, jej przejście do Szymona Hołowni, jeżeli to zdaniem prawicy tak poważny polityk, to jest wielkie wzmocnienie Szymona Hołowni. Ale chyba to nie jest aż tak wielka strata dla Platformy, ani tak wielki zysk dla Hołowni, choć ja, o pani minister, muszę, mam dobre zdanie, jeśli chodzi o jej merytoryczne przygotowanie. Nie, tego, nie ma żadnej to się zajmuje.
1: też ten manifest, który pani minister, pani... Pani poseł opublikowała, bardzo jest ciekawe, są tam kwestie, które są bardzo żywe dzisiaj na na walkę z kryzysem klimatycznym, ale też nie kosztem najbiedniejszych, najsłabszych. To myślę są ważne tematy, postulaty i to pasuje do ruchu Szymona Hołowni. Ale jednak polityka nie jest grow fair w tym sensie, że to nie nie jest tylko starcie merytoryczne na, na postulaty i manifesty, tylko takie ogólne starcie. I w której są różne argumenty, i na pewno w przejście pani poseł wywołało ferment w samym ruchu szmonachołowni. To raz. Po drugie, ruch szmonachołowni opierał się też na założeniu, że jest nową siłą w polityce. A pani poseł jest jedną z najbardziej doświadczonych polityczek Platformy Obywatelskiej i była w rządzie Donalda Tuska. i Odsuwając w tej chwili, jej dorobek merytoryczny na bok, no, nie sposób nie zauważyć, że, że nie jest osobą nową na scenie politycznej. Tak samo jak senator Jacek Bury, bo chociaż jest nowy, nowym senatorem, no to wcześniej miał swoją działalność polityczną, publiczną i nie tylko. Tak, niektóre, z tych rzeczy, które, o których, no, niektóre z tych rzeczy budzą kontrowersje. Więc no, zastanawiam się na ile na ile tutaj jest rzeczywiście ruch szum na Hołowni zyskał, a na ile pewne rzeczy stracił. Ja w ogóle mam wrażenie, że opozycja jest w takiej sytuacji, że to nie chodzi też o to na przykład w jakich blokach będzie, tylko też w ogóle po pierwsze co co Polakom zaproponuje i jacy ludzie będą to proponować, kto będzie proponował. Jest myślę ważny wątek dzisiaj w polskiej polityce, i w sferze publicznej, o której na przykład pisał Piotr Studnowski na łamach plusa, minusa kilka dni temu, kilkanaście dni temu, o tak starcia pokoleniowego. i no, tu jest też pytanie dla opozycji, czy, czy to dostrzeże, czy, czy kogo postawi na pierwszą linię, czy to będą ludzie młodzi, nowi, czy nie. I, i, i dlatego są pewne znaki zapytania, a mimo tego i wątpliwego tak jak powiedziałeś, merytorycznego przygotowania i ciekawych wypowiedzi. Pani poseł z tego, co ale jest też pisarką, napisała książki, pisała książki i na pewno jest postacią, której wypowiedzi warto śledzić, no ale jest to, o czym mówiłem też wcześniej.
0: Rzeczywiście, jeżeli porównamy sobie biografię trzech parlamentarzystów w tej chwili, Szymona Hołowni, jego ugrupowania. Hanna Gilpiątek, związana z lewicą. mamy Joannę Muchę, która zaczynała w Unii Wolności, jeżeli dobrze pamiętam, w 2004 przeszła do Platformy. I pana senatora Jacka Burego, który ma niezwykle bogatą biografię od zakładania kościoła wspólnoty protestanckiej po działalność biznesową, to pytanie jest jedno, co łączy te postaci za wyjątkiem Szymona Hołowni?
1: Właśnie ja szczerze mówiąc nie wiem. Rozumiem, że niechęć do swoich wcześniejszych środowisk politycznych też jest jakimś czynnikiem czy niemożność realizacji swoich celów, no bo o tym mówi Jacek Bury, który zresztą warto zauważyć, że jednak nigdy w Platformie nie był. On był kandydatem Koalicji Obywatelskiej i całego paktu senackiego w Lublinie i zresztą wygrał, oczywiście. udział w Nowoczesnej wcześniej, prawda, do Petru. Petru? I on mówi, że, że krytyk, rozmawiałem z nim też w podcaście Game Changer, mówi też, że, mówił też, że nie mógł się realizować. No, to jest, jako polityk, no, pytanie, czy próbował? Pani taką wypowiedź, że nie rozmawiał na przykład w ogóle z Borysem Budką, jeśli się, taka wypowiedź mi się przypomina, no to można to. Każdy może sam to ocenić. Natomiast jest pytanie właśnie, czy Hołownia jest w stanie zbudować od zera partię, która będzie tak szeroka jak kiedyś platforma? Bo to, to nie jest nowy pomysł, że mieć skrzydła. Bo to była koncepcja Donalda Tuska. Tylko że to było właśnie trzeba być Donaldem Tuskiem, żeby mieć skrzydła, bo w platformie też próbowano mieć później skrzydła, kiedy Donald Tusk już nie był premierem i szefem platformy. No i z tego co pamiętam, słabo się to udawało. No i czy Hołownia jest na tyle sprawnym politykiem, żeby taką partię zbudować? powiedzmy sobie szczerze, że buduje partię, tak? W jakimś nowym formacie ruchu, think tanku wolontariatu, też tam dużo jest akcji wolontaryjnych w ramach Ruchu Hołowni, ale jest partia, buduje partię, która chce, czy ma wygrać, jak rozumiem, wybory. No to czy będzie w stanie to zrobić za pomocą, czy będzie to w stanie zrobić w ten sposób? No nie wiem, zwłaszcza, że możemy sobie zadać pytanie, czy timing tego transferu, sposób jego, timing tego transferu był dobrze, Ustalony z punktu widzenia samego Szymona Hołowni, bo to przypominam, był dzień, w którym po pierwsze rząd ogłosił e, zmiany, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą niesamowicie ważny dzisiaj temat. Po drugie, to był te, dzień, w którym rząd ogłosił korektę e, innego, niesamowicie ważnego tematu, czyli programu szczepień. E, no nie wiem, czy, czy, czy timing był dobrze wybrana, to, e, to to. to, to, to może budzić pewne wątpliwości polityczne, bo ludzie się nad tym w Warszawie zastanawiali, czy timing jest dobry, no bo też jak powiedział jeden kiedyś z amerykańskich admirałów czy generałów, już nie pamiętam niestety nazwiska w tej chwili, że jeśli nie potrafisz zrobić małych rzeczy dobrze, to jak masz robić duże rzeczy dobrze
0: jak już mowa o amerykańskich generałach. Nie możemy podsumować tygodnia w politycznych Michałkach, nie zatrzymując się na moment za Atlantykiem. Po raz kolejny miałem wrażenie, obserwując reakcje polskie na zaprzysiężenie Joe Bidena, że obie strony traktowały to jako symboliczną, swoją sytuację. Prawica atakowała Joe Bidena zupełnie jakby Donald Trump przegrał razem z Prawem i Sprawiedliwością, natomiast obóz lewicowo-liberalny patrzył na Joe Bidena z taką nadzieją, jakby Biden pokonał nie Trumpa, ale Jarosława Kaczyńskiego.
1: Tak, to było dosyć to było, mówię, dosyć dziwne. I nie, nie przypominam sobie poprzedniej takiej sytuacji. Na pewno no nie było tak w czasie... Nie przypominam sobie takiej sytuacji poprzednio, żeby aż tak bardzo ta, ta projekcja była dokonywana z różnych stron. Tu tak? absolutnie, absolutna zgoda, że, że absolutna zgoda i też, że, że i jedni i drudzy, i, i, bloki, i politycy opozycji, i politycy PiS dokonali tej projekcji. Natomiast no, szczególnie, nie chcę tu użyć jakiegoś takiego złośliwego stwierdzenia, ale szczególnie nazwijmy to interesujące wydaje mi się przekonanie niektórych polityków opozycji, którym też dali... Wyraz, że tak jak Joe Biden zaczął podpisywać te wszystkie akty wykonawcze, proklamacje, dekrety i cofać niektóre rzeczy, które zrobił albo chciał zrobić Donald Trump, albo nie zdążył, no to tak kiedyś opozycja zacznie cofać to, co robił PiS. No ja mam wrażenie, że to jest takie, no, no nie chcę być tu złośliwy, no ale co najmniej myślenie życzeniowe. O, tak bym to delikatnie ujął, bo niezależnie od tego, czy opozycja wygra wybory, jeśli będą, dajmy na to, w tym roku, albo za trzy lata, w 2020, przepraszam, za dwa lata, w 2023, no to, to kilkoma podpisami nowego premiera no nie da się cofnąć zmian, które PiS w Polsce dokonał. tych.
0: Ale na ciekawą rzecz zwraca uwagę Marek Cichocki w najbliższym plusie minusie, który już dziś u moratorów jutro w kioskach. A mianowicie, że ci, którzy patrzą na spór, na wynik wyborów i na inaugurację Joe Bidena jako na taki symboliczny moment powrotu starego porządku, strogo się zawiodą. Nie ma już starego porządku. Ani Francja, ani Niemcy nie chcą powrotu do takiej roli, jaką Stany odgrywały kiedyś. Symbolicznym przykładem było tu podpisanie w ostatnich dniach mijającego roku 2020, umowy z Chinami, Unia Europejska Chiny. Symboliczne jest poparcie właściwie większości sił politycznych w Niemczech wobec projektu Nord Stream 2, który zarówno administracja Trumpa, jak i Joe Biden uważa za coś niezwykle niebezpiecznego. W związku z tym ci, którzy spodziewają się, szczególnie w Polsce, że właśnie przyjdzie Biden i przywróci wszystko do stanu wcześniejszego, chyba nie zauważyli, że świat się bezpowrotnie w ciągu czterech ostatnich lat
1: zmienił. Tak, ale też jest szerszy mechanizm, myślę, bo na przykład jest taka teza, z którą też się spotkałeś w różnych debatach, dyskusjach i na Twitterze, że będzie jakiś, jak będzie wyglądał świat po pandemii. I jest takie przekonanie, czasami się zdarza, że no wszystko wróci do tego, jak było. I ja myślę, że, że trudno czasami, ja to rozumiem też, że trudno sobie uświadomić, tak pogodzić się z tym, że powrotu, nie ma ani powrotu do, dla niektórych Szczególnie trudno. Nie ma ani powrotu do świata po, przed pandemią, ani też nie ma powrotu takiego, do, właśnie do świata przed Donaldem Trumpem. To jest po prostu niemożliwe, bo te zmiany zaszły już za daleko. Zresztą, wydaje mi się, że administracja. No i pytanie, czy administracja Bidena, Bidena i Kamali, Kamali Harris y, 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 będzie to dostrzegała. No, z- zobaczymy. Na razie za mało się rzeczy wydarzyło, chyba żeby to powiedzieć.
0: Czyli już Nie będzie tak, jak było, żeby zacytować klasyka polskiej polityki. Bardzo Ci dziękuję. Razem z Michałem Koranko komentowaliśmy wydarzenia tego dnia. Zapraszamy już za tydzień i bardzo dziękujemy naszemu realizatorowi, Michałowi Patyrze. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.